0: nicht immer nur alles auf die anderen schieben. Und deswegen sehe ich mich als Textilfirma durchaus auch in der Verantwortung. Auch als Textilindustrie
1: stehen wir in einer unbeständigen, unsicheren, immer komplexer werdenden und mehrdeutigen Welt. Und alles, was wir tun, wird auch hier ein Signal senden.
0: Es ist halt umso wichtiger, dass sich Unternehmen von Grund auf nachhaltig ausrichten und Prozesse und Strukturen im Unternehmen haben, um da auch kontinuierlich dranbleiben zu können und eben diese Entwicklung auch mitzubekommen. Also erst einmal braucht man natürlich das Commitment von ganz oben, von der Geschäftsleitung, dass man hier eine klare Strategie hat und auch sagt, die Firma investiert in diese Bereiche und geht hier auch strategisch vor in der, wirklich in der Unternehmensphilosophie und Strategie. Und ähm, das Unternehmen an sich hat Verantwortung. Verantwortung mit allen, mit denen sie zu tun haben. Also mit den Mitarbeitern, mit den Lieferanten, mit seinen Kunden. Und das ähm, steht für mich da groß eigentlich drüber. Hallo und herzlich willkommen zu Textil für morgen. In der ersten Folge unseres Podcasts geht es um die Hintergründe der nachhaltigen Entwicklung in der Textil- und Bekleidungsindustrie, das Textile Valley in Baden-Württemberg und warum es eigentlich diesen Podcast gibt. Hinter dem Titel Textil für morgen steckt ein Projekt für den regionalen Kulturwandel hin zur Nachhaltigkeit, initiiert durch Südwesttextil, den Wirtschafts- und Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Der Verband vertritt eine Gemeinschaft von rund 220 Unternehmen mit 7 Milliarden Euro Umsatz und 24.000 Beschäftigten. Die Industrie zeigt, Textil kann viel, denn neben attraktiver Mode und hochwertigen Heimtextilien, die den Alltag schöner und komfortabler machen, sind die Unternehmen wichtige Zulieferer für die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Architektur oder Medizin. Im Texter Valley sind aber nicht nur viele verschiedene Produkte vertreten. Auch die gesamte textile Wertschöpfungskette ist wie nur noch sehr selten in Europa anzutreffen. Vom Verspinnen der Rohstoffe zu Garen, der Flächenproduktion in der Weberei oder Strickerei, über die Ausrüstung und das Färben der Rohstoffe in der Veredelung, bis hin zur Konfektion der fertigen Produkte und dem Verkauf an die Endkundinnen und Endkunden. Dazu kommt eine einzigartige Forschungs- und Lerninfrastruktur, die den Wandel der Industrie begleitet und mit Forschungsprojekten und Nachwuchskräften fleißig unterstützt. Als Verband engagiert sich Südwesttextil für den Erhalt und die Unterstützung dieser einzigartigen Infrastruktur. Verschiedene Projekte haben dabei in der Vergangenheit gezeigt, dass eine nachhaltige Zukunft der Industrie mit vielen Umbrüchen einhergeht, aber mit Resilienz, Zusammenarbeit und viel Tüftlergeist zu meistern ist. Mit Blick auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung wurde im Jahr 2020 das Projekt Textil für morgen nachhaltig vernetzt in Baden-Württemberg gestartet um aus der Industrie heraus eine gemeinsame Roadmap für das kommende Jahrzehnt zu schaffen. Dadurch soll insbesondere die Zusammenarbeit der Unternehmen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gestärkt werden und den Akteuren der Textil- und Bekleidungsindustrie eine Plattform gegeben werden, um sich kontinuierlich über die Themen der nachhaltigen Unternehmensführung und strategischen Zusammenarbeit auszutauschen. Ein weiteres wichtiges Ziel des Projektes ist Sichtbarkeit. Sichtbarkeit von Akteuren, Projekten, Themen, Fortschritten und Perspektiven auf das Thema Nachhaltigkeit. Und genau hier kommt dieser Podcast ins Spiel. Das gesamte Projekt wird durch den Rat für Nachhaltige Entwicklung gefördert, der im April 2001 von der Bundesregierung berufen wurde. Er entwickelt Beiträge für die Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, benennt konkrete Handlungsfelder und Projekte und macht Nachhaltigkeit zu einem wichtigen öffentlichen Anliegen. Mit dem Fonds Nachhaltigkeitskultur werden Ideengesellschaftliche Akteure unterstützt, die unsere Alltagskultur nachhaltiger machen. Damit unsere Welt nachhaltiger wird, müssen wir aber einiges bewahren, vieles ändern und zu neuen Formen der Kooperation kommen. Der Rat für nachhaltige Entwicklung sucht deshalb in Ideenwettbewerben innovative Projekte, die genau diese Veränderung anstoßen. Der Rat für nachhaltige Entwicklung veranstaltet die Ideenwettbewerbe zu verschiedenen Bereichen unseres Alltags. Der Ideenwettbewerb, bei dem Südwesttextil die Förderung für das Projekt Textil für morgen gewonnen hat, stellte die Themen Modekultur, Textilien und Nachhaltigkeit in den Fokus. Die Projekte beantworten Fragen wie Wie wird unsere Modekultur nachhaltiger? Was können wir tun, damit Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielt, wenn Menschen neue Kleidungsstücke kaufen und Gebrauchte aussortieren? Wie könnte man die Herstellungs- und Lieferbedingungen im Textilbereich verbessern? Alle Projekte, die durch die Ideenwettbewerbe gefördert werden, sind auch in den Zielen für nachhaltige Entwicklung verankert. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung mit ihren 169 Unterzielen wurden 2015 nach dem Vorbild der Millennium-Entwicklungsziele verfasst und konkretisieren das Ziel der nachhaltigen Entwicklung. Bis zum Jahr 2030 sollen alle diese Ziele erreicht werden. Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Rats für nachhaltige Entwicklung sind online unter Taten für morgen.de zu finden. Mehr zu den Sustainable Development Goals wird unter 17ziele.de erklärt. Aber welche der 17 Ziele beschäftigen Südwestexil konkret im Rahmen des Projektes? Bei der Entwicklung des Projektantrags hat sich der Verband drei Ziele besonders vorgenommen. Zunächst ist es bei dem Projekt und bei vielen Herausforderungen, die die Industrie bewältigen muss, um die Sustainable Development Goals 9 und 12. SDG 9 strebt Industrie, Innovation und Infrastruktur für eine nachhaltige Entwicklung an. Dabei geht es darum, widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung zu fördern und Innovation zu unterstützen. Durch neue Technologien kann die Textil- und Bekleidungsindustrie für mehr Transparenz in ihrer Lieferkette sorgen und neue, umweltfreundlichere Produkte entwickeln, die nicht nur im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sind, sondern beispielsweise auch Probleme anderer Industrien lösen. SDG 12 nimmt nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion in den Fokus. Es stellt die Frage, wie wir es schaffen können, mit den Ressourcen unseres Planeten so umzugehen, dass zukünftige Generationen in ihrem Leben und ihren Bedürfnissen nicht eingeschränkt sind. Das ist ein wichtiges Prinzip der nachhaltigen Entwicklung, das schon 1987 im sogenannten Brundtland-Bericht definiert wurde. Die Textil- und Bekleidungsindustrie muss sich diesem Ziel besonders mit Blick auf ihr Geschäftsmodell und die Art und Weise, wie produziert und auf der anderen Seite konsumiert wird, widmen. Das wohl aber prägendste Ziel für das Projekt von Südwesttextil ist SDG 17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Die Komplexität der Herausforderungen beim Thema Nachhaltigkeit ist sehr hoch und insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen schwer zu bewältigen. In Regionen wie in Baden-Württemberg ist es durch Kooperation möglich, gemeinsam etwas zu bewegen und im Sinne der nächsten Generation Veränderungen in der Industrie zu bewirken. Dazu zählen Kooperationen zwischen etablierten Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, aber auch die Verbindung zu Start-ups, Hochschuleinrichtungen, Projekte, Initiativen und Institutionen aus Politik und Gesellschaft. Natürlich soll es aber nicht nur darum gehen, innerhalb der regionalen Industrie eine Veränderung anzustoßen. Deshalb gibt es diesen Podcast, der Beispiele aufzeigt, Gedanken anstößt und Einblicke in den Prozess in der Industrie gibt. Wir sprechen mit Startups und etablierten Unternehmen, mit erfahrenen ExpertInnen aus Forschung und Praxis, aber auch mit der Nachfolgegeneration, die den Status quo der Industrie auf die Probe stellt.
1: Wir plädieren dafür, dass wir in mehr in Kooperation treten, wie zum Beispiel äh, technischen Innovationen, Entwicklungsthemen, Innovationsprozess. Wie geht das eigentlich? Wie um Himmels Willen verzahnt man das Gewinn bringt mit der Nachhaltigkeit? Und wie äh, macht man aus einer Ein-Mann-Nachhaltigkeitsshow etwas breitgefächertes? Wie reibt man es in alle Winkel des Unternehmens rein? Damit man allerdings diese Offenheit auch leben kann, brauchen wir Diversität und wir brauchen Kooperation.
0: Man sieht, man ist nicht alleine mit seinen Ideen, mit seinen Problemen oder Herausforderungen. Das hat sich doch immer wieder, auch jetzt bei der finalen Darstellung der Gruppen, eigentlich die gleichen Themen haben sich gezeigt, dass wir alle mit den gleichen Dingen äh, zu tun haben und daher einfach das Thema ja, Kooperation, Partnerschaft notwendig ist.
1: Aber auch da gilt wieder, das kann nur in Zusammenarbeit mit den Lieferketten und den Partnern zusammen erfolgreich funktionieren. Verbände sind halt auch dann besonders nachhaltig, wenn sie sich in ihrer Gemeinschaftsarbeit daran erinnern, wofür sie eigentlich mal gegründet wurden, nämlich dass man ähm, einzelne Stärken bündelt.
0: Zum Abschluss unserer Pilotfolge hören wir eine Keynote von Bodo TH Bölzle. Herr Bölzle ist Präsident von Südwesttextil und CEO der Amann Group. Das 1854 gegründete Unternehmen aus Bönigheim ist einer der weltweit größten Nähfadenhersteller und bietet eine breite Produktpalette an. Vom klassischen Nähfaden über Spezialfäden für die Automobilindustrie bis hin zu Smart Yarns. Die Nähe und Stickgarne von Amman werden ausschließlich in eigenen Produktionsstätten in Europa und Asien hergestellt. Das Unternehmen hat sich ganz bewusst dafür entschieden, dem un Global Compact beizutreten und bekennt sich damit auch zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Die Vereinten Nationen zählten Amman unter anderem deswegen 2020 zu den Top 50 Sustainability and Climate Leaders.
1: Ja, ich finde den Titel spannend. Textil für morgen. Ich würde sogar sagen, für übermorgen. Und das Thema Nachhaltigkeit, in dem Zusammenhang kann ich Ihnen jetzt schon die Illusion nehmen. Ich komme da nachher im, Zeit, im Zeitablauf drauf. Das Thema wird nicht verschwinden. Es wird nie mehr verschwinden. Und warum das so ist, hat vielleicht damit was zu tun, wenn wir uns Textilproduktion angucken. Also wir sind ja immer noch relativ archaisch unterwegs. Die große, große Evolution habe ich da nicht gesehen. Gehen wir mal in die ersten Stufen. Wir verbrauchen immer noch Unmengen an natürlichen Ressourcen. Und wenn wir die einzelnen Produktionsstufen durchgehen, dann können Sie gucken, ob wir in die Spinnerei gucken, ob wir in die Weberei oder Zwirnerei gucken. Wir verbrauchen Unmengen elektrische Energie, erzeugen Unmengen Abwärme dabei, so viel, dass Sie in Asien, in Ländern, wenn Sie solche Dinge betreiben, kühlen müssen, damit die Mitarbeiter nicht bei 60 Grad und mehr arbeiten müssen. Also da fängt unser Problem ja schon an. Das ist aber nicht alles. Wir färben, keiner läuft in Naturweiß rum, sondern wir färben, wir brauchen... Unmengen von Frischwasser, von Abwasser. Und das können wir leider nicht auch nur kalt verwenden, sondern wir müssen es ja auch noch erwärmen. Nämlich auf die Temperatur, wo sich Farbpartikel in Polyester oder Polyamid einfärben und einlösen lassen. Und ähm, das passiert Gas mit Öl, mit Holz und mit Kohle. Da komme ich gleich noch zu. Wenn das dann noch alles sauber wäre, äh, aber leider so einfach geht das nicht. Wir müssen auch Chemikalien reintun, damit das wirklich anfärbt dann sehen Sie schon, dass das so einfach nicht ist mit einer wirklich nachhaltigen Produktion im textilen Bereich. Kann man sagen, naja, ist ja egal, machen die andere auch so. Klar, andere machen das so, machen es noch viel schlimmer. Ich kann Ihnen Beispiel nennen. Ich war, ich habe so viele Fabriken gesehen, das Gleiche produzieren, wie wir in Nähfahren weltweit, ob es in Kambodscha war, in Indonesien oder in Vietnam, da sehen Sie Erschreckendes, wirklich Erschreckendes. Was da passiert, fängt an mit Abwasserbehandlung, und da lassen auch nennen, für Firmen fertigen. So ist das ja nicht. Äh, wo das Abwasser ins Bohrloch verschwindet, äh, wo es keine, die Stromerzeugung, der Dampferzeugung erfolgt, in Vietnam ausschließlich mit Holz. Da werden Tonnen, da, wenn Sie in eine Fabrik reinfahren, da liegen riesige Holzstapel, Da werden ganze Wälder am Tag verbannt. ist unglaublich. Äh, das gleiche in Indonesien, das gleiche in Kambodscha. Da gibt es kein Öl, kein Gas. Da wird Holz verbannt. Um Dampf zu erzeugen in Unmengen pro Tag. Wenn man das sieht, müssen wir uns fragen, ist das wirklich möglich, dass das in, in 20 Jahren auch noch so ist? Wir produzieren heute, das muss man sich bewusst sein, 92 Millionen Tonnen textilien Abfall. Das ist eine Unmenge, 92 Millionen Tonnen, in die genau die Energie alle reingeflossen ist und die dann, wenn wir an Fast Fashion denken, vielleicht schon nach drei Monaten auf der Mülldeponie landet. Und die werden nicht recycelt, diese 92 Millionen Tonnen, sondern die Masse wird verbrannt oder verschwindet als äh, Deponiestoff, äh, wird auf Deponien einfach eingeladen. Und äh, wenn man jetzt sich jetzt noch vorstellt, dass wir ja mehr werden auf der Welt und die, die noch kommen, zukünftig nicht nackt rumlaufen werden und die, die heute da sind, wollen nicht nur ein Stück, sondern zwei oder drei, dann wissen wir, dass dieses Problem sich massiv verschärfen wird. Wir werden nicht mit 90 Millionen Tonnen dahin kommen. Vielleicht 200 Millionen, Millionen Tonnen. Und denken, die, dieses Thema ist vielen bewusst geworden, äh, auch der Politik, Ganz massiv, äh, was wir da tun, und auch der EU, da komme ich auch noch gleich zu, dieses Thema auch wahrgenommen hat. Ähm, leider, das ist es heute so, dass der Wert der Textilien, das haben wir geschafft, dass das ein Nullwert ist. Wenn Sie gucken, da, ich will jetzt keinen Namen nennen, Sie wissen schon, ich meine, der Dinge verkauft für 5 Euro, 6 Euro das Stück, dann haben Sie mir so weit gekommen, dass Textil im Sinne der Verbraucher keinen Wert mehr darstellt. Das kostet scheinbar nichts. Das gibt es umsonst, äh, aber ich muss auch nicht mal überraschen, ich schmeiß gleich weg. Äh, also da, denke ich, haben wir ein Thema, dass wir in den Köpfen der Verbraucher was verändern müssen. Und das tut sich auch, da bewegt sich auch was. Äh, vor allen Dingen, denke ich, bei der jungen Generation. Und äh, wir haben eine Verpflichtung, denke ich, wir haben die Beamten sehr ernst genommen, eine Verantwortung, dass wir so eigentlich nicht weiter produzieren wollen. Wir haben in den letzten fünf Jahren zum Beispiel unseren Wasserverbrauch um 30 Prozent gesenkt in der Färberei. Wir haben Wärmerückgewinnungsverfahren Und auch andere Länder erkennen, dass das ein Thema ist. Wenn sie heute eine Fabrik aufmachen in Indien in der Färberei, sind sie gezwungen, Zero-Liquid-Discharge. Heißt, Sie haben eine Färberei, Sie füllen die einmal mit Wasser und in dieses Wasser gibt es keinen Abfall, sondern es wird immer wieder 100% wiederverwandt. Das heißt, es sind aufwendige Verfahren um Kosmose, Sie müssen am Schluss was verdampfen, können Sie faktisch trinken, ihr Wasser danach. Geschlossene Kreisläufe, das gibt es Pflicht in Vietnam, das ist Pflicht in Indien bei neuen Fabriken. Also die haben auch was gelernt, dass sie irgendwo nur eine Natur haben und nicht zwei und die nächste da benutzen können. All das beschäftigt uns, wir versparen an Strom, wir sind dem UN Global Compact beigetreten, wir arbeiten massiv daran, unseren Energieverbrauch abzusenken und das kostet was, aber es bringt auch was. Die Produktion wird da nicht unbedingt teurer durch. Aber ich denke, wir müssen ganz massiv am Endverbraucher arbeiten und auch an unseren Kunden. Es kann nicht sein, die Nachfrage wissen Sie selber, heutzutage nach Recycled, Polyester und Polyamid ist gewaltig, ich sehe das von unseren Kunden, diese Menge gibt es am Markt nicht. Also wir brauchen hochfestes Polyester. Das gibt aus Plastikflaschen. Das können Sie nicht aus irgendwelchen Schiffseilen machen. Wenn das alle machen, wenn jetzt der da kurz umstellen, wir umstellen und ähnlich die auch noch. So Flaschen gibt es gar nicht. Also wir haben da schon ein Problem. Und äh, diese Themen muss man auch dann äh, beibringen unseren Kunden und sagen, es kann nicht sein, eure Erwartungshaltung, wir machen nachhaltig und das kostet nichts. Sprich, ihr kriegt das Material zum gleichen Preis. Das ist ein Irrwitz. Äh, Polyester, recycelt kostet 60 Prozent mehr das Kilo bei uns und, Poly und äh, Polyamid 60 Prozent und Polyester 20 Prozent. Also irgendwo muss es mal teurer werden. Diese Tendenz, Geiz ist geil, alles wird billiger, und den gleichen Preis wird besser, das muss irgendwo ein Ende haben. Dafür sind wir alle in der Verantwortung, sonst wird uns die Politik dazu zwingen. Und ich hatte schon gesagt, auch eurer Text, äh, die EU-Kommission EU hat dieses Problem erkannt. Und sie wird per Erlass veranlassen, dass Bekleidung zurückgegeben wird und recycelt werden muss. Es gibt Projekte, die beschäftigen sich in Europa mit Recycling-Hubs, wie man dann aus Altbekleidung äh, das trennen kann, die Stoffe trennen kann. Der Druck wird kommen, dass wir nie weggehen. Also wir können uns jetzt nicht hinstellen und sagen, äh, na, wir schauen wir mal, es wird schon an uns vorbei wehen. Das wird es nicht. Ich denke, nur gemeinsam können wir am Schluss äh, vorgehen. Und wenn du nichts mehr abwehren kannst, äh, dann stell dich doch an die Spitze der Bewegung und versuche zu steuern, dass es so steuerbar ist, dass wir auch damit leben können. Wir können die Prozessschritte morgen verändern. Das kostet Zeit, das dauert aber dann sollten wir es so tun, dass wir es, wie wir es wollen oder wie wir es denken, wie es Sinn macht. Und deswegen, denke ich, wird das nicht mehr weggehen. Die credit to credit verfahren sind unterwegs. Es gibt Materialien, die sich in Wasser auflösen, in Meerwasser auflösen. All das wird kommen. Es wird noch nicht in den Mengen zur Verfügung stehen, die wir vielleicht brauchen. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und allen, denke ich, ist bewusst, vielleicht nur nicht allen, den Verbrauchern und auch unseren Kunden, dass das einfach Geld kosten wird und dass man sich davon trennen muss Wir werden so nicht weitermachen können. Deswegen kann ich in den Zahn ziehen, dass dieses Thema verschwinden wird. Es wird definitiv nicht verschwinden. Es wird uns alle begleiten in unterschiedlichem Ausmaß. Aber es wird nicht mehr weggehen. Das mal als mein generelles Eingangsstatement zu dem Thema.
0: Das war die Auftaktfolge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der textilen Branche von Südwesttextil. In dieser Folge waren Stimmen unserer Mitgliedsunternehmen zu hören, die bei unserem ersten Roundtable die Eckpunkte für eine Nachhaltigkeitsagenda entwickelt haben. Wir freuen uns, wenn Sie und Ihr auch alle weiteren Folgen anhört. Das Projekt Textil für morgen und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textilfemorgen.de zu finden.